0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是三月二十八号，星期一，亚太时间是三月二十九号，星期二。乌俄双方二十八号开始为恢复两个星期以来的第一次面对面和谈做准备了，但是基辅强调，随着战场主动权已经朝向有利于乌克兰方向转移，乌方绝不会在领土完整问题上做任何妥协。土耳其总统埃尔多安二十号与普京通过电话之后，乌俄双方都同意在本周初与伊斯坦布尔恢复和谈。印度网络媒体《欧亚时报》报道说，乌克兰指控俄军使用了中国大疆公司制造的民用无人机协助其导弹攻击乌克兰。但是大疆公司上周末声明表示，指控完全错误，并表示他们不支持任何损害人们的生命权利和利益的使用方式。法国二零二二年总统大选二十八号正式拉开序幕，十二位候选人都开足马力去说服他们的选民，同时媒体将给十二位候选人同等发言的时间，电台和电视台可以开始播放竞选广告片。近日，盛传年近九十的山东学者孙文广教授去年八九月份离世，家属对此是守口如瓶。孙文广以感言建称，二零一八年八月接受美国之音采访后被当局带走，随后与外界失去联系。人权律师卢廷阁上周末向中国维权网透露，二月底他向江苏省政府发去铁链女事件调查信息公开申请表。但至今没有收到任何正式书面答复。不过，江苏省当地警察先后两次找他，劝他撤回申请。截止到美东时间3月28号下午1点，包括中共等几个不透明国家的通报数字，全球新增确诊中共病毒人数是9 1一万九千一百人，总确诊人数达到了4亿 8,217 万 7,926 人。单日死亡是两千三百五十二人，累计死亡总数是六百一十四万八千三百七十五人。下面进入今天的话题：中国第一大城市上海封城的消息吸引了许多人的关注，但是上海究竟有多少人感染了病毒呢？真相令人吃惊。在社会面清零这个前提下。今天开始，中国第一大城市魔都上海实施了分区风控管理。所谓的分区风控呢，有点像足球比赛一样，搞的是上下半场的方式，以黄浦江为界，将上海分为两区风控。上海当局决定，从今天，也就是二十八号开始，到周五四月一号，对浦东、浦南和临近区域实施风控，全民核酸。然后从四月一号到五号封控浦西地区，当局要求的是，除提供基础和公共服务的人员外，所有市民均不得离开社区，足不出户，只进不出。另外，非必要的企业和交通都要停止运营。当局没有使用“封城”这个词，但是上海这些严厉的封控措施实质就是封城。这是上海市委书记李强昨天晚上亲自要求的，他要求采取更有力、更果断的措施，对近两千六百万上海市民做核酸，切断传播链，遏制疫情扩散，尽早实现社会面清零。李强一声令下，从今早五点开始，整座城市陷入了静默。上海医控小组成员吴凡今天也马上改口了。他表示，上海疫情存在面上爆发的潜在风险，有必要采取果断坚决的措施。吴凡说的果断坚决的措施，指的就是封城。这与他二十六号那个说法呢是完全相反的。他当时表示，上海不能封城，如果上海封城，对全国甚至对全球经济都有影响。他还呼吁上海市民应该有大局观等等。我们知道上海一直都自视为是精准防疫的模范生，近一个月左右啊，上海一直都在力求避免封城，所以吴凡才是言之凿凿，声称上海不能封城。他真的没想到，他所谓的这个大局观，仅仅就隔了一天就被当局给打破了。根据上海国家卫健委发布的消息。昨天上海市新增了 3,450 名无症状感染者，占当日全国新增无症状感染者的 67% 在过去的一周当中，上海新增本土感染病例已经突破了一万里。我们再重复一次，中共当局公布的数字，最多呢，我们只能当做参考，不能相信。大家可以想一想，一个 2,600 万人口的大都市。就算是有十万人感染，所占比例也仅仅是一比二百六十，也就是说，相当于每二百六十人当中有这么一个感染病例。说真的，这个比例并不算大。我并不是希望上海感染有更多的病例，咱们只是说这个比例并不大，甚至是很小的。大家知道香港现在的情况是什么样呢？今天，香港特首林郑月娥承认了，尽管已经检测确诊了一百万例，但从合理推算，现在香港染疫人数远不止一百万。他说，估计香港约有四分之一的人确诊，约为一百八十万人染疫。香港有七百万人口，大约每四个人当中就有一人确诊。但是，直到现在，香港也没有封城。而现在上海宣布分区封控，上海会有多少人感染呢？大家知道，上海最早发现奥密克戎，其实可以追溯到北京冬奥会之前。只不过当局为了不影响冬奥会的这个气氛，在一直掩盖疫情真相。但实际上病毒并没有消失。现在经过了将近两个月的发酵，以奥密克戎的传染力，究竟有多少人感染呢？我们是没有答案了。但是可以肯定的说，绝不止他通报的这些病例。昨天晚上，一位上海的网友呢发给我一段录音，从内容上来看，应该是上海某个部门的工作人员与一位患者的对话。大家注意听，其中说得很明确啊，已经被确诊了，但是核酸报告却是阴性。那名工作人员亲口告诉患者，阳性报告是不发的
1: 。喂，安女士您好，哎您全名是叫朱丽萍吗？对。哎，您好，疾控，我帮您去问了一下我们服务办部门，他们那边说您已经上了疾控中心的这个阳性人员名单了，您确认是阳性，阳性的报告是不会再给您发送的。然后现在那边说让我通知您，就是现在您就在家里静养休息，现在全市都在按就是他的先后顺序进行这个点位的这个排队，好吗？他疾控中心他是阳性了，那,性了那为什我的核酸报告是阴性的？他、嗯嗯、核酸报告所有的咱们全上海市的核酸报告是就是阳性病例的，他是不会再直接传到您手机上的，它是以点对点的这么一个直接通知的这么一个情况，是这样，都帮您问清楚了。嗯、啊，那我现在、啊、是这样的，是这样的。那我那我现在那个疾控他们现在对我们这种有什么处理方式吗？嗯、有的，后续他这个点位现在一旦弄好以后，他要转运的，要把您这个转运出去的。因为我现在人很不舒服，我一直有发烧，那个、嗯嗯、因为我原来也得过肺炎的，我现在我感觉我肺炎复发了。哦，就是有这么一个类似的相<咳>相应的症状，对吧？对对对。好的，我再帮您催一催吧，好吗？嗯、他这边反正是现在明确了您是阳性的，哎呦，真的是。那那为什么他的有报告是阴性的呢？他报告不发的，就是阳性的报告是不发的。就您看到的可能是之前的阴性的。嗯、对的对的，您这边现在静养，然后一旦说有最新的消息，他马上会第一个联系您的。好的，好的，嗯，好，真的保重，保重，朱女士，保重
0: ，嗯，好的，再见。听过这段录音，大家是不是明白了呢？像朱女士这样已经确诊阳性，但是在报告中却不提的，在上海有多少是这样的情况呢？而且确诊却不给救治的又有多少呢？上海究竟有多少人被感染了呢？当局通报的数字可信吗？不过呢？我觉得即使去了方舱医院，也好不到哪儿去，可能还不如在自己家里边静养。今天凌晨，另外一位上海网友在邮件中表示，昨天晚上零点前去抢购物资，就碰到了邻居阿姨。网友表示，这位阿姨的儿子在华山医院上班，是个医务人员。华山医院就是张文红所在的那个医院。据这位医务人员透露呢，说方舱里面。一天一碗泡面和一点干粮，让他们在里面自生自灭，没有特效药，谁的免疫力好能活着出来就看运气了。说到中共糟糕的隔离，咱们再差一点长春的消息。同样是今天，一位网友向我爆料，长春九台区行智学校是一个隔离点，有四千多人都在这里，但是当局的这个隔离非常怪异。密接人员和阳性病例是同居一室，每二十五个人住在同一间教室里边，没有任何的隔离措施。隔离房间内有发烧的，根本就不管。网友发来的视频显示呢，在一个教室里面，横七竖八的人们躺在床上，彼此之间既没有戴口罩，之间也没有任何隔离挡板之类的东西。那这样的隔离环境。可想而知，只要有一个人是无症状，那么满屋子的人都有危险。今天啊，有一段视频在社交媒体上流传的很广。视频的拍摄者呢，一边拍一边表示说，小区有人开始飞钞票了，都是钞票飞到屋里来了。有网民在微博表示，这件事发生在昨天，在上海清水园小区，有小区业主呢站在大楼的楼顶。向下撒大量的现金，网民没有说在大楼楼顶撒钱的原因是什么。小区的物业确认确有其事，但是表示也不知道原因是什么。长期关注新闻看点的朋友呢，可能记得，在二零二零年武汉疫情爆发阶段，先后有至少两段视频显示有人在抛撒钞票，其中有一段视频呢，是一位网名叫“幸福小米虫冷艳”贴出来的。他在文字中表示，健康不是第一，是唯一。没了健康，要钱有啥用？他表示，一家人全部感染武汉肺炎，因此绝望之下，便在元宵节当天从二十七楼撒下纸钞。如今上海也出现了楼顶撒钱这样的一幕，外界暂时不知道具体原因是什么，但是我们看到网民纷纷猜测。是生活压得喘不过气来了，疫情封控封的。有网民表示呢，众所周知，最近上海疫情比较严重，封闭憋疯了。从网民们的说法，我们就可以看出，上海虽然之前没有说分区封控，但实际上上海早就处于半封城的状态了。从三月十八号开始，上海对非重点区域就开始。切块式网格化的核酸检测，早就有上海的网友呢让我关注上海疫情，只不过当时呢是在关注乌俄战争，这场战争几乎吸引了整个世界的目光，所以没有来得及关注上海的疫情。3月21号，一位住在上海闵行区的网友呢在邮件中告诉我，说所有小区封闭，不允许出行，所有店铺关闭。导致根本没有外卖可点，快递全停，临时网购物资都来不及。半个月前网购的食品，现在还封在快递站内。这是3月21号网友发来的消息。这位网友还说，很多小区物业、居委会根本不管，居民只能自生自灭。单身租房的年轻人，听到不止一个因为买不到吃的而饿肚子。然后3月22号呢，又有另外一位上海网友向我表示，上海疫情越来越严重了。这位网友是怀疑当局在隐瞒感染人数，他说：“否则不会像当初武汉一样管的那么严厉。”从网友的爆料呢，就可以看出封城措施早就在上海不同区域开始了。所不同的就是，之前上海当局的做法是悄悄的进行，只做不说。而现在是公开讲要分区封控，而这次分区封控，让许许多多上海人真的着急了，因为之前已经相信了中共宣传的上海不会封城，所以很多家庭没有储备或者是储备较少的各种生活物资，特别是粮食和蔬菜。上海当局昨晚变相一宣布封城之后，上海市民就纷纷都涌向了超市、商场和农贸中心等等地方，开始疯狂抢购物资、储备粮食、蔬菜等等。有的市民甚至因为抢购发生了争执，甚至是大打出手。网上出现了一个段子，是模仿央视体育解说员的口吻，怎么说的呢？留给普通人民买菜的时间不多了。留给浦西人民的菜不多了。这个段子听起来是有些可笑，可是现实情况比这个要严重的多呀、啊。有网民在微博透露啊，浦东多家超市都出现了抢购人潮，有的超市宣布营业到夜间十二点，有大批的民众在超市外边是排起了长队，据称有的绵延二百米。南浦大桥下的那个沃尔玛超市。停车场入口前啊，人龙绵延了几十米，甚至一度引来警察去出面维持秩序。而看到人们纷纷抢购物资，已经被封控的那些小区民众，那就更坐不住了。已经被封控一段时间了，很多家庭都出现了物资紧张的情况。如果再不能采购，那问题会越来越大。所以有大量的民众纷纷,纷地进行抗争，于是迫使封闭的小区。临时开放，让居民出门连夜去抢购物资。一位网友说：“这政策真的是有病！晚上九点解封，开放两个小时出去买菜，大半夜的都在超市扎堆，有一个阳性，之前风控都得完蛋。昨晚普通超市货架空的程度，乌克兰看了都得流泪。”另一位网友也说：“那么晚给大家一段时间全解封。”让去采购物资，那么多人不疯抢才怪。我们这边附近超市都爆满，打架疯抢，跟丧尸袭城似的。我们隔壁小区都有确诊的，也解封让去采购，封了都快大半个月了，这一下全部白费，搞什么上海？还有一位呢，就在风控区的网友写了长长的一段话。这一夜啊，我们无眠。从上海封城，按照浦东、浦西开始划分的消息放出，原本还在封控区已经第四天的我们小区业主们，都坐不住了。这位网友说：“啊，家里老人和孩子都还等待着解封，出去买必备的蔬菜食物，却再也等不到了。”焦急的大家围堵在居委会保安大门口，随着人们越来越多的聚集，终于，小区大门打开了。放大家出去紧急采购食物，因为明天开始就四天的封控。网友接着写道：“当我走到菜市场，看到一片狼藉和空空的货架，满地剩菜叶和被跑丢的鞋子，我知道这个城市疯了。物价突然暴涨，警察出动，到处可见警车，居民买菜起了各种冲突，街头一片混乱。”我不知道为什么一夜之间变成了这样，我只知道，我现在必须立刻储存食物和补给。说好的精准防疫、网格化筛查、一轮一轮核酸，等待来的只有无尽的封锁和无数个四十八小时风控。这样的凌晨，熙攘的街头，大家大包小包拎回家的东西，做好这一场硬仗的准备。我很好。粮食充足，只是些许对这个城市有点失望。面对着汹涌不断的这些抢购民众，上海的一些商家看准了这是个发财的机会。有网民在微博中晒出了抢到手的蔬菜照片，上面的价格单显示，一颗白菜卖到了 77.9 元人民币，一颗卷心菜卖到了 78.1 元。昨天，一位知乎用户贴出一篇文章，文章的作者呢是一名监狱的警察。这名警察从他自己的亲身经历写出了疫情爆发以来的感受和他的醒悟。我在这儿呢也跟大家分享一下，写的是不错。他表示，三年多的疫情让他明白了什么是人性，什么是自私和冷漠，什么是形式主义，什么是肮脏和无耻。也让他明白了一个什么样的社会才会把好人变成坏人。大家知道，狱警的这个职业啊，它具有特殊性，他们的工作呢其实也很单调，特别是在疫情期间。所以呢，十四天隔离加十四天上班加十四天休息，中间还有偶尔夹杂的一站到底、无休无止的隔离和上班，让人变得如同行尸走肉。隔离14天，上14天班，一晃就是一个月。本来监狱就很封闭，所以呢，这名狱警啊觉得，这一个月过得就跟拘留28天差不多。他和他的同事经常自嘲，他们这是带薪坐牢，陪着罪犯服刑。即便是本省没有疫情，他说呢，也要隔离、核酸检测、戴口罩等等。不过这些还不算什么。他说：“有比封闭更可怕的，那是什么呢？”他通过疫情期间的一切表象，就看清了整个这个社会的阴暗和弊病。文中表示，整个中共的官僚体系、官僚系统只是一个机械的躯壳，只为上不为下，对普通百姓的呼吁和需求不闻不问。各个阶层的人、各个层级的人，都只顾自保。虽然有官员在两会期间表态，零星的疫情是可以容忍的，但中共要的是动态精准清零，各个地方对于出现疫情的地方官员，还是一刀切的免职处理。即便这些官员可能损失不大，极有可能复出并且东山再起，但这给别的官员是上了一课。这些官员在执行防疫政策的时候。他们才不会再管老百姓的死活。即便大家都失业，大大小小的店铺都关门歇业，只要疫情防控不出问题，就可以保住乌纱帽和手中的权利。文中写到呢，从疫情初期，疫情防控员擅闯民宅殴打百姓、擅自绑人、把门焊死，到后期，孕妇流产、老人得不到救治死亡。可以看出形式主义和官僚主义是多么严重。这不是中国人天生就这么冷漠无情，这是因为在强大的压力之下，人人都只图自保。他说：“人在医院门口死了，跟我无关，我不需要承担责任。但如果放进去了，我违反了疫情纪律，我要承担责任。人性的泯灭就此开始。”这位狱警说：“现在的疫情。”已经不是科学了，变成了一门政治学。各路科学家虽然站在科学的角度发表意见和建议，但是可以看得出来，他们遮遮掩掩,掩、唯唯诺诺，他们不敢说出事实的真相，否则就会被扣上与中央唱反调的帽子，打下十八层地狱。文中说，卫健委更像是在自言自语，他们的意见最多起参考作用，而老百姓。在媒体的宣传下，视新冠如洪水猛兽，视美国为杀父仇人，他们完全忽略了世界上两百多个国家已经放开了，新冠永远也不可能消失，中国也不可能永远闭关锁国。他指出，中共的新闻媒体塑造了一个假想敌，成功的转移了国内的矛盾，让那些失业的人、破产的人、抑郁的人。把气撒在美国的头上，像极了六十年代的人。文章最后说啊，疫情发展到现在，各路妖魔鬼怪纷纷现出原形，我们的人民就像被操弄的玩具，任由时代摆弄。我们谨言慎行，我们忍辱负重，我们被新闻媒体愚弄，却还要被贴上“五十瓦”和“来电了”的标签。如果可以。我想立即逃离这个国家。最后呢，我们还是要把目光啊再转到江苏徐州的丰县。不过今天的主人公呢，我们聊的不是铁链女，而是因为铁链女事件被当局不断骚扰、秋后算账的丰县级的知名导演王胜强。今天，王胜强在微博表示，昨天晚上，在中共国家部门同为丰县级的中学同学。打电话，什么意思呢？传达丰县县委的意思。因为是同学的电话王胜强思想就没有防备，所以呢，当时没有录下通话的内容。这个中间人传话的一个意思呢，就是要王胜强去删帖。江苏省转告王胜强，如果不删帖，那么江苏省就会弄他。弄，意思就是收拾。江苏要收拾王胜强。江苏省要他删什么帖呢？王胜强并没有说，他只是说我没犯法，我就在微博上说说话，弄我干啥？但是查看王胜强的微博啊，发现呢，本月二十六号之前他已经停更了一个多月，所以江苏省让他删帖，很可能就是最近三天的帖子。不过今天王胜强在微博表示，微博被他们公关删掉了。究竟删掉的什么内容，我们不清楚。但是看王胜强的帖子，可能与小花梅舅舅有关，因为在一段视频当中，我们曾经看到过，节目当中也引用过小花梅的舅舅呢，曾经亲口否认江苏铁链女不是小花梅。王胜强在微博中写道：“小花梅的舅舅不认识自己的外甥女，逼着别人相信你们那一纸虚假的通告。”说不相信就威胁谁，拘留谁？你们干的还是人干的吗？王生强还质问江苏省调查组：“我也相信你们都有孩子。假如你们自己的孩子十二岁就被别人拐卖了，你忍心让他带这一生都见不到父母吗？你自己体会一下，那是一种什么样的日子？咱们都是人，不是畜生。”几分钟之后呢？王生强又写了一个帖子。将心比心，假如我是这个调查组的成员，我乌纱帽都不要了，我只想做个人，连人都不是了，要那官帽有个屁用，只是祸害人。可能就是王胜强最近的这些帖子，又揭开了江苏省的伤疤，所以江苏当局是大为光火，于是四处寻人，并且还托人带话给王胜强，对他威胁警告。用王胜强自己的话说：“江苏省怕我推翻第五次结果，有点狗急跳墙了。”江苏当局其实的确啊，非常害怕人们关注铁链女，所以他用尽了各种办法打压相关的声音，压制真相。但是呢，在我看来，现在这个时候啊，大家更应该多多的去关注一下，关注王胜强以及他前面被抓已经近一个月的乌衣古城，还有。特别要关注铁链女李莹。大陆化名化许的网友又写了一首长诗《铁链女李莹》，跟大家来分享。农本军人掌上珠，平生遭际实堪哭。十四出落亭亭女，容颜如花花也妒。皓齿明眸。蝉额帽，心地良善，品行殊，乖巧懂事，父母欢，和气温婉，同陵墓，歹徒作恶在光天，人犯化日暴行著。放学路上遭黑手，从此回家成殊途。挟持辗转到徐州，礼品供女被荼毒。小楼幽尽整一载，权贵肆意淫乐窟，性尽丢弃如敝履，奸人累作棺材路，上下勾结竟摧残，铁链锁颈二十年，抗争敲碎明玉齿，呼号剪断嫩舌尖，轮奸场上有父子，强暴狠毒兄弟连。地痞无赖皆糟蹋，恶魔禽兽有无关，凌虐不分日与夜，欺辱哪管时与间。破屋难避风和雨，烂床如何能入眠？衣衫褴褛不保暖，食难果腹心难安。耳畔声声魔鬼语，眼前暗暗炼狱间。求生不得，求死难，可怜家人半疯癫，累生八子谁是父？苦挨岁月日作年。世界原本天地广，因何独独不要俺？仰头问天，天无语；俯首问地，地难堪。最是人渣董某某，王八乌龟。心欣,欣然，低保领取太嚣张，抖音晒得寡齿连，婚庆公司更离谱，竟用恶棍做代言，为恶有需有遮掩，罪恶公然在光天。公告五份奇葩事，无脑最是无脑官，天若有情天震怒。敢为弱女雪沉冤。现代西方的特种部队啊，总给人一种无坚不摧、神秘莫测的印象。但其实，在中国的古代，像这样强悍的军种从来都没有少过。他们骁勇善战，攻无不克，战无不捷，像尖刀利剑，直插敌人的咽喉。我们今天就来看看四支历史上最厉害的。特种部队，欢迎大家到优乐客会员区去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。然后以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞订阅，也希望您在视频下方给我们留言，与我们进行互动。更希望您能够帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人、更多需要了解真相的人接触到我们，看到我们。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。